0: La práctica que os voy a presentar a continuación consiste en la separación e identificación de los ácidos láctico, málico y tartárico en muestras de vinos mediante eh, cromatografía sobre papel. Los objetivos de esta práctica eh, son fundamentalmente la aplicación de la cromatografía sobre papel, eh, en este caso a los constituyentes principales de lo que denominamos acidez fija, de los vinos, y por otra parte también eh, valorar cualitativamente el grado en que se produce un proceso enológico muy importante que se denomina fermentación maloláctica. ¿Por qué es importante la cromatografía sobre papel? Pues principalmente porque es una técnica muy rápida, económica y sencilla, en que ilustra además muy bien los principios básicos de la cromatografía y que además como ensayo preliminar a la aplicación de otras técnicas cromatográficas es muy interesante. En cuanto al objeto de la práctica en sí, que es el análisis, la caracterización de los ácidos que forman la denominada acidez fija de, de los vinos, eh, cabría comentar en primer lugar que la acidez de los vinos eh, oscila entre un pH de 3 y 4 en general, pero esa acidez eh, proviene de dos grupos de ácidos eh, muy característicos. En primer lugar está lo que denominamos acidez volátil, eh, debida principalmente al ácido acético y otros ácidos carboxílicos de bajo peso molecular, como el fórmico, el propiónico, el butírico, el isovalérico. ¿eh? Y eh, precisamente esta acidez eh, volátil eh, es un índice de las posibles alteraciones eh, sufridas en la elaboración del vino, eh, permite prever las dificultades para conservación y por tanto su determinación y control es de gran importancia. En cuanto a la acidez fija, eh, está constituida por ácidos carboxílicos naturales, no proceden eh, excepto en el caso del láctico, de alteraciones, sino que forman parte del material inicial del que procede el vino, es decir, del mosto, y son fundamentalmente el ácido tartárico, málico, cítrico y el succínico. El láctico se forma a través de la fermentación maloláctica, que como comentaba inicialmente, es un proceso enológico interesante, ya que da lugar a una disminución global de la acidez ...y a la adquisición de ciertas características que proporcionan calidad al vino... ...concretamente un mayor equilibrio y suavidad. De hecho, es un proceso que en la obtención de vinos tintos de calidad se considera indispensable. Los ácidos carboxílicos con los que eh, precisamente vamos a trabajar en esta práctica... ...conviene compararlos en cuanto a su fórmula estructural para observar el distinto grado de hidroxilación, es decir, la distinta presencia de grupos hidroxilo, ya que eh, esa presencia de grupos hidroxilo va a ser un factor que nos puede in, eh, ayudar a interpretar en un análisis posterior de la práctica el por qué eh, se comportan de una manera diferente a la hora de eh, ser sometidos a la cromatografía sobre papel. En general, las técnicas cromatográficas, de las cuales la cromatografía sobre papel es un ejemplo, además de los más sencillos, tienen en general una serie de, de cosas en común. En primer lugar, distinguimos una fase estacionaria y una fase móvil. Posteriormente, también una muestra donde tenemos distintos componentes que van a tener una mayor o menor afinidad. Esa mayor o menor afinidad puede deberse a cuestiones fisicoquímicas diferentes, pero en términos generales esa mayor o menor afinidad por la fase estacionaria o la fase móvil es lo que nos va a permitir separar los componentes. Eh, lógicamente también la caracterización de esos componentes tanto cualitativa como cuantitativa exige de sistemas de detección adecuados que en el caso de la cromatografía sobre papel Consiste simplemente en la pura observación de las manchas de las sustancias, a veces utilizando un revelador adecuado, pero que en otras técnicas cromatográficas puede ser eh, realmente un sistema de detección mucho más complejo. De hecho, eh, técnicas cromatográficas, eh, veremos que hay, hay muchísimas, eh, se pueden clasificar según la naturaleza de las fases fija y móvil, eh, también según el estado físico de dichas fases, también según el tipo de proceso que da lugar a la separación de los componentes de la muestra, es decir, los procesos que subyacen en esa afinidad de la que antes hablaba. Eh, por ejemplo, en el caso de la cromatografía sobre papel, lo que tenemos es un reparto, eh, por diferencia de solubilidad, entre la fase fija, que sería el agua absorbida sobre las fiebras de celulosa, y la fase móvil o el huyente, que es el disolvente que va a ascender, o en algunos casos descender, por capilaridad a través del papel. Si representamos en la fase estacionaria el papel con agua absorbida aquí, y en la parte superior el huyente que se mueve por capilaridad a través de esa fase estacionaria... En, tendríamos que las moléculas de los distintos componentes eh, de, de la muestra van a tener una distinta solubilidad en el agua o en el disolvente, según esa mayor o menor solubilidad, es decir, según el coeficiente de reparto de esa sustancia entre el agua y el disolvente, se va a producir, a medida que el disolvente se mueve a través de la fase estacionaria, una separación de los componentes. De hecho, por ejemplo, supongamos que aquí tenemos una mezcla de un componente muy polar y otro muy apolar. Si, por ejemplo, utilizamos un disolvente apolar como el hexano como fase móvil, vamos a tener que el componente apolar va a ser arrastrado eh, por la fase móvil, mientras que el polar con mucha mayor afinidad por el agua va a quedar retenido por la fase estacionaria. De esa manera logramos la separación. Esa separación eh, la podemos evidenciar en el caso de la cromatografía sobre papel observando las manchas. Si los compuestos ya de por sí son coloreados, pues las manchas las podemos obtener y observar directamente, mientras que eh, si los compuestos no son coloreados, siempre podemos recurrir a algún agente revelador, a alguna sustancia que eh, proporcione un color más o menos llamativo visible al reaccionar con los componentes de la muestra. En otras técnicas esa separación nosotros la vamos a observar eh, mediante los picos del cromatograma. Esos picos no solamente me van a identificar la sustancia, sino que también en mayor o menor medida me van a permitir una cuantificación de las mismas. Sería digamos lo equivalente al tamaño de las manchas en la cromatografía sobre papel. En la práctica que vamos a realizar, vamos a calcular lo que llamamos R sub F. R sub F es un eh, parámetro que puede permitirnos, por una parte, eh, caracterizar eh, la sustancia, es decir, saber... Eh, ¿Cuál es? Eh, bien comparando con patrones que hayamos aplicado, patrones de sustancias puras que hayamos aplicado en el mismo proceso de separación, o bien a través de la bibliografía eh, por concordancia de los valores de Rf, siempre evidentemente que trabajemos en unas condiciones absolutamente similares en cuanto a tipo de papel, eluyente y el resto de condiciones. La definición de R sub f es muy sencilla. Eh, si nosotros tenemos la línea base donde aplicamos las manchas y el inuyente asciende hasta una altura b, si nosotros consideramos la posición del centro de una mancha y llamamos a esa distancia a, el R sub f correspondiente a esa mancha sería el cociente entre a y b, es decir, el cociente entre lo que ha avanzado ese componente en particular ...y lo que ha avanzado el frente del disolvente. El proceso desde el punto de vista práctico es sencillo. Lo primero que haremos es, en la hoja de papel... ...trazar aproximadamente a 1,5 o 2 centímetros de la base... ...una línea sobre la que aplicaremos, eh, en primer lugar... ...los patrones de los ácidos puros. A través de las disoluciones... ...que eh, tenemos de ácido láctico, málico y tartárico, aplicaremos en repetidas veces para lograr una concentración eh, suficiente que nos permita después apreciar claramente la mancha, los patrones de ácido láctico, málico y tartárico. A continuación, eh, situaremos también sobre la línea base las muestras problema de los distintos tipos de vino que queramos eh, analizar... Posteriormente graparemos la hoja de papel formando un cilindro, si es posible eh, cuidando de que la hoja de papel eh, quede separada eh, por donde está grapada para que luego el aluyente ascienda de una manera más uniforme y después situaremos el aluyente. En este caso va a llevar también el indicador de azul bromotimol que nos permitirá observar eh, la posición de las manchas de manera que el nivel del huyente eh, no llegue, evidentemente, a la posición donde están las manchas iniciales, puesto que si no disolvería las manchas y entonces no se podría obtener la separación. Eh, cuando empieza a subir por capularidad del huyente, va produciéndose la separación de las manchas y al cabo aproximadamente de una hora, hora y media, podremos observar, eh, después de haber dejado secar, el, el papel, eh, la posición de, eh, de las manchas. Obtendremos, más o menos, una imagen como esta, donde las manchas amarillas me van a representar la posición de los ácidos, de manera que, eh, considerando la posición eh, obtenida con las manchas de los patrones, por comparación... Podemos calcular también el R sub para llevar a cabo esto de una manera más precisa y por comparación podemos detectar en las muestras de vino la presencia de los ácidos láctico, málico y tartárico y con esto finalizaría la práctica.